0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd его уже теперь 60-й выпуск. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Иван Круглов, программист Booking.com. Вань, привет!
1: Привет, Привет-привет!
0: Расскажи немножко про себя, вообще, как давно ты и чем занимаешься, ну и как попал наш славный айтишный мир.
1: Ну, занимаюсь в IT я как... С детства, со студенчества, как, наверное, многие из нас, там с отцом собрали первый компьютер сами там в 90-м, не помню, в каком годах, там, нес третий, наверное, нёс четвёртый. Вот, сами собрали, что-то там стало играться, потом купили, не помню, у меня второй компьютер был нейрон, это же сложно мне вспомнить, на каком там железе он был, но был такой большой монстр, 80-88, по-моему. Uh-huh. Вот, ну да, такой вот У меня м- отец военный, мне кажется Он где-то нет, Купил где-то Со склада какого-то военного То есть это какая-то такая Вещь, я вот только у, у друзей У кого папа военный видел Понятно Вот, ну потом, да, уже там Какого-то не помню, там в 98 А, в 98-м году я помню, прямо перед Известным Дефолтом нам повезло буквально там за две недели перед этим мы
0: купили пентим ну, за вменяемые деньги. То есть буквально мы там на три недели позже мы Слушай, ну да, не да, не это, это уже точно, слушай. Прям ты да. как повезло, Pentium, повезло.
1: Пентим 200 mmx. Вот. Ну, что там потихоньку начал программировать, работал. Работал с админом там, с лет 16, по-моему, еще в школе я учился. Вот, ну так потихоньку затянуло, потом в определенный момент как бы я понял, что с сисадминством, наверное, стоит закончить, и вот решил перейти в программисты. Это вот 2008-2009 год такой у меня был рубеж, когда я вот решил перейти. Mm-hmm. Вот работал я все время в Иркутске, откуда я сам собственным родом. Uh-huh. Вот. И в каком 2012 что ли, ну, собственно говоря, 5 лет назад, как-то так я определился, что хочется куда-то двигаться вперед, начал искать варианты работы, там такой у меня достаточно длительный путь был, там, там один год подготовки, большое количество интервью, вот, да, там походил там во все крупные российские компании, во многие и в европейские, и в американские, крупные компании. Но в итоге оказался как бы в Booking.com, вот где я сейчас и работаю, уже пятый год, скоро будет.
0: Угу. Слушай, вот. а ты в Booking пришел как бы ну как бы программистом или кем просто так? как бы?
1: Да, я пришел просто программистом, сейчас как бы официально моя должность – senior developer, то есть как бы чуть повыше. Угу. Но как бы смысл тот же, что там сидим, проектируем системы, делаем мир лучше потихоньку. Что сказать Думаю, как, как, как все остальные, <смех> ничем сильно не отличаюсь.
0: Ну, ты знаешь, у всех разные истории бывают, в общем-то, ну, да. это всегда интересно послушать, потому что иногда вот думаешь, ну что там, да, все там, вот кто-то с детства, кто-то, знаешь, там был чуть ли там вообще не за каким-то, не знаю, юристом, а потом неожиданно поменялся, и поменялся не просто, а еще и сумел, так сказать, и базу, ну, вот базис, так сказать, баз, базовые знания получить и вырасти как бы еще сильнее, то есть это такое тоже нечасто встречается.
1: Не, у меня как-то так, у меня и до сих пор и хобби, это компьютеры, то есть как-то так, у меня с самого детства это стезя, то есть у меня получается по первому образованию я инженер как же, должен... как же мне звучало в диплом? короче, не помню учился я на ЭВМ какой-нибудь инженер-системотехник,
0: что-то типа да, того.
1: инженер-системотехник, да, мы там проектировали всякие микросхемы вот такие как бы более низкоуровневые вещи. По второму образованию я ну, классический программист.
0: Mm-hmm. Верно как. Ну, вот.
1: ну, то есть у меня первое образование среднеспециальное. То есть я как бы девять классов учился в школе, потом четыре года в техникуме. То есть как бы, я на два года от сверстников э, отставал. Mm-hmm. Вот, и потом пять лет в университете.
0: Ну, ясно, ясно. Слушай, ну, прежде чем мы, наверное, поговорим уже там про букинг и всякие интересные штуки внутри, вот расскажи немножко, как вообще вот ты, ну, может, чуть поподробнее попал вообще, там, и интересно послушать с точки зрения, вот, ты говоришь, у тебя было много собеседований, да, может быть, вот есть какая-то, не знаю, в твоем таком представлении, знаешь, отличие там собеседований там российских компаний зарубежных, вот, ну, и дальше немножко, может быть, чуть-чуть поговорим, как вообще ты перебирался, потому что, в принципе, ну наверное, сейчас довольно-таки много людей переезжают, но тем не менее хочется послушать, как там у тебя это
1: было. Ну, скажем так, крупные компании по большому счету интервьюируют одинаково. Окей, давай так, то есть сначала как бы про, про то,
0: ну, про интервью. Да, да, у меня, это, да, да, да про как... интервью.
1: Uh-huh. То есть у меня, как бы, в определенный момент э, я понял, что хочется да, двигаться вперед, да, и ну, как бы сам для себя поставил такую цель, да. Но при этом было четкое понимание, то, что, во-первых, э, текущие скиллы, как бы, ну, не годятся, ну, как бы не достаточно хороши. Uh-huh. И второе, то, что как бы даже если мы программистские скиллы достаточно хороши, ну, скажем так, я смогу их развить, да, они очень сильно отличаются от тех скиллов, которые необходимы для прохождения интервью. У меня очень ну, четкое понимание было, что скиллы для прохождения интервью и скиллы для программирования, скажем так, для ежедневной работы, ну, это практически э, ортогональные вещи, которые не сильно много между собой связаны. И поэтому я выбрал для себя такую стратегию, наверное, меня потенциальные работодатели за это сильно возненавидят, но я просто стал ходить по интервью. Uh-huh. Вот, я начал сначала как бы с мелких компаний, э, в итоге как бы, ну, потом пошел, когда я через мелких уже как бы стал проходить в средненькие, вот, и, Ну и в итоге ну, дошел как бы до, до крупника. Да, то есть я был э, на интервью во всех российских крупных компаниях, э, uh-huh. наверное, во всех крупных американских, европейских, ну, то есть там Google, Facebook, Amazon, Яндекс, э, Дубль Гиз. Э, что там еще? Вот. Короче, интервью, да, у меня было очень много. Я тут сейчас вот открыл свой список, у меня было в итоге 68 интервью.
0: Ого, нифига себе.
1: Да, и послал я 72 аппликейшена Вот. То есть, да, такое-то, как бы у меня весь путь мой занял там где-то там, год-полтора. Вот.
0: Слушай, ну а вот ты мы там послал, там, не знаю, вот да, там прошел, окей, прошел ты куда-то же ты, тебя же, наверное, ведь в принципе готовы были взять. Ну, то, скажем
1: есть... так, да, да, то есть э, на начальных этапах не сильно брали. Вот,
0: ну, понятно, что, что первые первый, первый только так, да, сказать, но... походы они как раз-таки выявили какие-то узкие места, которые, я так понимаю, ты в дальнейшем там ну, подтягивал да. с каждым разом, так сказать, учился, что называется, на своих уже опыте. Ну,
1: тут... Как бы я уже сказал то, что наверное за это меня потенциальный работодатель возненавидит. Ну да, то есть были такие моменты, когда я четко как бы, оплавился на оппозицию. Да, я понимал то, что даже если они дадут мне офер, ну, маловероятно, что я его приму. Uh-huh. Вот. Ну, то есть как бы это было сделано с целью вот, получения скиллов. Но это, как бы, я не вижу другого способа, как эм, как получить вот, скилл прохождения интервью. То есть они как бы, ну вот, мой опыт показывает то, что они очень часто, то есть тебя либо, скажем так, тебя либо, либо оценивают, э, короче говоря, вот, например, в мелких компаниях, по моему опыту, очень часто задают как бы кон- конкретные э, специфические вопросы, которые как бы, ну блин, в ежедневной э, жизни тебе, ну не нашли на тебя. Я помню, там не задавали, типа там в плюсах, это на плюсах писал, типа там, Назови мне там, три или четыре способа там, создания объекта, да, там, или, там, в какой, там, сколько способов есть сделать там, вот такую-то штуку, или вот такую-то штуку. Да, то есть ну, такие вещи, которые как бы, ну, ты, тебе они не. Лучше даже про них, наверное, и, и не знать, да, но тебя по-прежнему спрашивают, как бы, и, и, и на основании вот этих знаний тебя, на основании этих знаний, тебя оценивают. На это вот как бы вот эти мелкие компании, ну, по моему опыту, достаточно сильно грешат. В крупных с этим чуть получше, вот, но там начинается начинают очень сильно оценивать всякие софт скиллы да, То есть там нужно правильно уметь презентовать себя, правильно уметь как бы выстроить э, свою линию мотивации, да, то есть правильно подготовка важна, там, как бы, прочитать про компанию, понять как бы какую, как бы своим приходом какую проблему они хотят порешать, да, то есть такие как бы вещи, которые, ну, в, опять же, там, будучи программистом, там делая какие-то там, еж... ну, там какие-то строя системы, там масштабируя системы, делая их быстрее, они как бы, ну, немного не используются. Mm-hmm. Вот, ну да, то есть, вот, 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 вот примерно так, скажем так.
0: Слушай, а вот ты очень такой интересную мысль сказал, ну, важную, в смысле, что вот на собеседах часто очень часто спрашивают то, что совсем в реальной жизни не нужно. Вот вообще как-то как ты думаешь, почему так получается? Ну, потому что вот вроде так и со стороны взглянуть, да, ну зачем спрашивать какую-то фигню, которую все равно реально никто никогда не будет использовать? Почему не спросить какие-то более, я не знаю, ну uh, no? скажем так, приземленные вещи, которые реально там какие-то проблемы. Ну, не знаю, там, как вот нам сделать механизм, там, не знаю, поддержки сессии, да, но вот какой-то тот, чем, скажем так, из контекста своих реальных задач, где просто но, подумать, как человек там, не знаю, рассуждает еще с- что-то.
1: Скажем так, мой, мой взгляд на эту вещь, это то, что вообще интервью, как бы, это достаточно сложная штука, да, и найти вопрос, который будет достаточно сложный. И его можно будет уместить в полчаса, то есть классическое интервью 45 минут. Да? Uh-huh. Всегда у тебя там есть первые там, 5-10 минут на раскачку и последние 5 минут там, на, на вопросы с э, того, кого ты интервьюируешь. А, то есть я, я, я как бы сейчас уже начинаю говорить с другой стороны, потому что я в Букинге достаточно много делаю интервью. Uh-huh. Вот, и э, подготовить как бы вопрос, который будет достаточно сложный, одновременно уместиться в полчаса. Но его достаточно ну, сложно такой найти, да. И, ну, видимо, как-то люди не готовятся, и в итоге, то есть это сложность, плюс люди не готовятся к интервью, вот как бы все скатывается в такой как бы, ну, в очень упрощенную, в редуцированную форму.
0: Ну да, попыток вытаскивать каких-то, каких-то особенностей ну, там, да, и, да. языка то есть, или еще чего-то.
1: Ну да, то есть в итоге, как бы, люди скатываются ну, то, к чего они знают, или там то, то над чем они работали, вот, буквально там перед тем, как пришли в комнату на интервью. Да, вот, ну, ну, как-то так. Да, то есть как бы, достаточно сложно подготовиться к интервью, особенно там в какие-то топовые компании, да. mm-hmm. и, и, и также, как самой компании, сложно составить, как бы, такой вот механизм который с одной стороны отсеивал как бы плохих кандидатов да но при этом было не очень много фолс-негатив ну
0: mm-hmm. или
1: там фолс positive смотря на под какую метрику мы оптимизируем То есть, как бы такой достаточно сложный процесс и вот как-то видимо в мелких компаниях не нет возможности уделять достаточно больших ресурсов там на подготовку интерьеров.
0: Ну да, я думаю, что там в, мел- в мелких компаниях обычно, знаешь, как где типа, вот, программисты сидят, вам нужен программист, ну так, так, кто-то ну, да, да. сейчас да. с собой, ты вот, слушай, иди, поди, там надо посебеседовать, ну такого плана я там говорю, что но в целом как бы, наверное, примерно так это сводится. Слушай, еще, еще маленький моментик, вот смотрите, насколько важно, ну как бы соискателю тоже, так сказать, там погрузиться немножко к интервью подготовиться, в смысле, что там, почитать про компанию и вот так, понять, чем они там занимаются, еще вот, вот тоже, ты говоришь, что в маленьких-то это особо нету, там, никто на это так как бы не уделяет внимания, а вот в больших это довольно-таки Нет, это,
1: это, это везде важно, то есть вообще, ну, подготовка, скажем так, со стороны, со стороны человека, который делает периодически интервью, всегда очень хорошо видно, готов, как бы человек читал вообще про компанию или нет. Uh-huh. Да, это как бы вот очень четко видно, естественно, когда видно, что ты подготовился, это всегда тебе плюс. Да, потому что, во-первых, это говорит о том, что твои намерения серьезны. Да, и, ну, и то, что у тебя есть какая-то мотивация для вот этого конкретного шага, а не то, что там, не знаю, там, кто-то тебя там нашел, рекрутер сказал, ну окей. Там, Давайте, короче, я к вам
0: Приду, приеду, да.
1: Приеду, да Такой-то, как это называется, туризм, как есть научный туризм, а есть вот туризм, когда люди на, на интервью ездят. <рис Brush> вот. Так, потерял мысль о чем мы разговаривали.
0: Ну, я понял, да, в общем, про, про, про то, чтобы важно, в общем, почитать тоже, да, и да. сразу б, большой плюс. Слушай, а расскажи немножко, вот, как бы, да, ты же находился там в Иркутске, соответственно, если ты видишь какие-то там американские компании, то это в основном все таки как-то там, я так понимаю, ну, там, не знаю, удаленно, то есть там какие-то скайпы и еще что-то, да, собеседования, И даже как бы прям а... тебе там лично ты там ездил везде.
1: Ну, ну, да, естественно, достаточно было много по скайпу. Тут, конечно, только момент, то, что вот, как вот эта часть вот этой вот подготовки, движение вперед да? uh-huh. было понятно то что знание языка недостаточно хорошие. то есть даже учитывая то что у меня я как бы пока учился в институте я выиграл грант и полгода учился в Финляндии как бы, на английском языке да uh-huh. вот и даже с учетом вот этого опыта мой английский как бы ну, не не был достаточно хорош поэтому я взял на работе двухмесячный отпуск за свой счет и поехал в Штаты. Там есть такая, забыл как называется школа, короче, говоря, языковая школа. Вот, учился я два месяца в Беркли, это в, ну, в Силиконовой долине. Угу. Вот и одновременно как бы вот с учебой там я параллельно там ходил на интервью.
0: А, вот, ну как понятно.
1: Да. да.
0: Я, слушай, ну ты прям так вот расскажешь, вообще целенаправленно такая вот, ты поставил себе цель, Ну, и прям так хорошо, уверенно к ней шел, здорово. Ну, давай, наверное, немножко эту тему уже, так сказать, закончим с ней, давай поговорим теперь про букинг, ты, я знаю, долгое время, ну, или какое-то такое, достаточно продолжительное время, скажем так, занимался там поиском именно в букинге, да, и делал даже всякие доклады про это, вот, давай, наверное, про это поговорим, я думаю, тут… Есть много чего интересного тебе рассказать
1: Ну да, то есть Поисками занимался где-то Примерно год-полтора Из тех пяти лет, что я с Букингом, пришелся на Такой достаточно интересный момент, когда Мы полностью перестраивали Подход к тому Как мы делаем поиск, какие технологии Мы используем вот с чего начать. Ну, эм, давай
0: да, не, небольшой экскурс, как всегда, там, как вот когда ты пришел, соответственно, там что, чего, что было на тот момент, да, вот ты сказал, что вы там это все перестраивали, будет интересно послушать вот именно такие архитектурные вопросы.
1: Ну да, давай я сделаю немножко еще шаг глубже, и, и начну вообще, как поиск развивался в Букинге, такой краткий экскурс. Да, кстати, это тоже будет, это
0: будет важно, да, потому что там у вас всякие такие особенности, там, ну, вот, я помню по ну, доклад да. там про бронирование вот эти всякие даты и прочее да, да давай конечно
1: да. то есть э, как бы понятно то что в букинге поиск состоит из двух частей это первое нам нужно собственно говоря понять какие отели удовлетворяют поисковому запросу да ну просто взять и сделать выборку да, и, и второй шаг это нужно понять э, какие какие из вот этих выбранных отелей какие в них есть доступные комнаты и, и по какой цене Uh-huh. Да, это как бы такие вот две, две, с одной стороны, связаны, но с другой стороны, они просто они по сложности разные. То есть, если первый сет у нас достаточно фиксированный, ну, там, booking, не знаю, там, отели не добавляются там каждую секунду, да, там, они добавляются там, с какой-то периодичностью. Этому,
0: ну, там. В ну, в общем да.
1: В общем и целом, как бы, сет, он э, стабильный. А второй сет, он постоянно изменяется, потому что всегда, как бы, какие-то брони, Отели шлют нам какие-то изменения. Да, там, кто-то там кого-то, кто-то что-то там выкупили, а они, соответственно, что-то убирают, что-то добавляют ну, и так далее. Mm-hmm. Вот, и э, в классическом, как бы в самой первой имплементации это все лежало просто как бы, в базе данных, просто в мускуле. Вот, э, и это все какое-то время э, работало. Э, тут как бы, еще стоит сказать то, что вот эта вот функция... Понятие того, какова минимальная цена комнаты, которая удовлетворяет моим критериям в данном отеле, да, она как бы сложная. Почему? Потому что ну, у каждого отеля есть там разные типы комнат, есть разные, что, что мы называем, рейты, да, например, там... Есть разные рейты, есть разные полисы. Ну, то есть, это, например, там есть отель там, с завтраком, есть э, с бесплатной отменой, да, там есть какой-то предоплатный ага, ну, вот и а так ага. далее. То ага. есть, таких вот комбинаций очень много. Плюс там есть там, э, одна, как комната для номера для одного человека, там для двух, для, для трех и так далее. Да. Если ты ищешь как бы, поиск для одного человека, то ты можешь влезть как в однокомнатную, так и для в номер для двух человек, и в номер для трех человек, ну и так далее. Ну, а то есть, да. ну, ну, сути, еще наверное как-то всякие там как бы... с
0: видом на море, там с видом не ну, на Ну да, море, да, вот да, 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 да. Все, ага. все вот
1: такие вещи, как бы, и тут э, вот как бы по большому счету, просто нужно взять и, и перебрать эти все варианты и, и понять, какова минимальная цена. Да, ну, понятно, как бы если это делается в каком-то крупном городе, например, там в Париже, да мы там делаем сначала выборку по, по, по Парижу, вытащили мы там сколько десятков тысяч отелей, да, и дальше как бы, для, для каждого отеля нам нужно понять, а какова будет минимальная цена вот, для того, как бы наборы критериев. Угу. И вот эта функция, как бы она очень сложная. И чтобы посчитать цену, как бы и по ней, чтобы нам сделать отсортировку по цене, ну, собственно, выбрать вот из всех отелей самый-самый дешевый, нужно посчитать для каждого отеля. Вот. И вот это была как бы первая такая глобальная проблема, с которой Букин столкнулся, потому что как бы с ростом бизнеса, с ростом количества отелей в базе, вот это вот расчет вот этих вот ценников, он становился все более и более тяжелый. Да. Я вот в своем докладе приводил пример из моего личного опыта. Я помню, когда учился в Финляндии, ездил в Амстердам-туристом, э, да, и я хорошо помню, что тогда я не смог через booking найти самый дешевый отель, да, потому что в букинге не было функции сортировки по цене, как раз вот по вот этой вот причине. Да, то есть, было слишком дорого посчитать цены для всех отелей и сортировать. Поэтому считалось только цены для текущей страницы. Ну, понятно, делать сортировку по цене из текущей страницы, ну, как бы это бессмысленно.
0: Бессмысленно, конечно, ага.
1: Вот и, и решили эту проблему таким достаточно, с одной стороны, элегантным способом, с другой стороны, такой как бы как это, такой, грубо силой, да, то есть решили, окей, давайте мы возьмем и предрасчитаемся все цены. ну просто тупо там для всех вариантов комбинации возьмем и посчитаем цены и положим в базу да. там. Такой какой-то... кэш
0: такой, скажем. Ну да,
1: то есть это как бы мы это называем материализацией, да, то есть когда как бы вот эти вот цены, которые мы считаем как бы они как бы есть, но они виртуальные, да, то есть мы как бы рассчитываем, материализуем их и, и ложим в базу данных. Вот, то есть, это, это, как бы э, отличие от кэша не, 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 в, не в том, что вот мы сохраняем те расчеты, которые э, получилось так, что мы их сделали, да? а именно вот целенаправленный предошед, то есть такой кэш, которым которым всегда э, хитрейше сто процентов, то есть миссов не бывает. И, в принципе, ну.
0: Ну, понятно, да, да, да,
1: да. Но тут вот. сразу
0: другая проблема, что это же сколько же. Это места огромный нужно, объем, да, объем. Это данных.
1: много. Много, но как бы по практике показываем, что казалось бы, много, но это все по-прежнему можно, можно обрабатывать. Да, то есть, в, ну, смотри, то есть, я говорю, единицы. Одна цена – это там 8 байт, ну, там 4 или там 8 байт зависимости от этого типа. В да? Booking, uh-huh. если взять вот все отели, все комбинации, как бы вот вот, всевозможные комбинации, да, их там будет там, порядка 100 миллиардов. Uh-huh. Да, то есть, 100 миллиардов умножаем на 8 байт – это 800 гигабайт.
0: Ну, в общем, да, в общем, 800 гигабайт, в принципе… Не так уже как... ну, ну, вот Относительно, и... конечно. Все, здесь того, конечно, что ты потом с ними делаешь, там, опять же, там же какие-то индексы, ну, чтобы это быстро выбирать, там, так, а это так,
1: это, это, это не масштаб. Там, это, это, по большому счету, это как бы на, на, на данный момент развития IT-индустрии, это тот объем, в который влазит оперативную память даже одного, ну, какого-то топового сервера. Ну да, а, да, то, да, в общем-то. Вот. То есть, короче, это. Обрабатывается. Да? Ну, конечно, как бы там, 4, там 4-5 лет назад это было как бы побольше проблемы, да? но, но тем не менее. Uh-huh. Это как бы там с каким то на несколько десятков шаров, это все может быть сделано. Ну, вот, собственно говоря, это и было сделано. Да? Потом, Окей, проблему по подсчета цен мы порешали, но по-прежнему, как бы, вот с ростом бизнеса, с добавлением отелей, мы уперлись в такую проблему: то, что ну нас перу. Ага. Тогда был стопроцентно, сейчас он там уже постепенно его доля как бы падает, но такими очень медленными темпами. Вот, первый у нас однопоточный, и тупо взять и пробежаться по списку всему отелей, даже вот с предрасчитанными ценами, просто пробежаться по всему списочку, но это опять же занимает какое-то длительное время. Да? тут как-то эти почеты все распараллелить, и поэтому решили такой как бы оригинальный, в кавычках, подход, взять и написать свой внутренний map фреймворк, который как бы... Ну, то есть, по сути, нам надо было распараллелить, мультитрейдинга в Перле нету, поэтому давайте сделаем мультипроцессы. Ну, понятно, да.
0: Ага, так.
1: Вот, написали вот этот вот фреймворк, ну, там с ним были определенные пр- проблемы, несколько там у нас ну, таких э, серьезных аутажей э, серьезных было э, вот но смысл в том что в определенный, в определенный момент пришло понимание то что ну как бы даже вот ту архитектуру которую мы используем э, она как бы близка к э, э, как бы к черпанию своих возможностей в, просто в плане э, в плане функциональных возможностей там, того же самого перла, да, Ну, 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 это, не знаю, там сравнить perl-C, Pierre-Ya, да, там ну, понятно, что там Java c будет гораздо быстрее работает.
0: Ну да. Вот. Угу.
1: Плюс, эти все как бы оверхеды э, на, 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 на передачу данных, там гоняние данных между воркерами. Короче, все занимало какое-то такое не очень комфортное время, и приняли решение, что... А, еще такой момент, то, что нам хотелось прямо вот сильно перейти на такую очень четкую клиент-серверную архитектуру. Кстати, поисковый сервис, это был такой нет, второй, по-моему, сервис в букинге, вот прямо вот сервис, ну, как бы с очень четкой выраженностью, что есть какая-то клиентская часть и есть какая-то серверная часть. До этого это было все больше как-то так монолит, полумонолит, там с достаточно тесными связями между компонентами. Ага. Вот, ну и да, вот решили все перестроить. Там такие ключевые моменты были то, то, что, ну, понятно, мы отказываемся от Перелавца в связи, в связи с его недостаточной быстрой для конкретной задачи поиска. Хотелось, то есть мы выбрали Яву. Я сразу надала на автоматический мультитрейдинг, то есть убрала вот эти накладные расходы на передачу данных между работниками, между процессами. Ага. И сразу закладывались на то, что хочется данные, вот эти вот данные с цен да, держать рядом с вычислительным ядром. Прямо чтобы они лежали в памяти. Ну, вот на основании вот этих вот таких вот э, решений начали строить систему. Было несколько вариантов, несколько экспериментов. Основная проблема была, наверное, с э, том, э, как как сделать так. То есть вот э, объем апдейтов, который прилетает в систему, он э, большой. И э, на начальных этапах пробовали там всякие Elasticsearch, и, э, на чем этот библиотека, на которой Elasticsearch построен.
0: О, что это? Да я тоже, да, не скажу.
1: Ну, неважно. Короче, не важно, да. пробовали разные варианты с уже существующими поисковыми системами. Короче, ни одна не выдержала нагрузку по, по апдейтам. Вот, пробовали, я лично пробовал Таранту, тоже как бы как in-memory базу данных, тоже вот конкретно в моей имплементации, на конкретно мои задачи, он, как бы, ну, он, он проиграл конкуренцию простому простой яви с Базы данных, в итоге мы выбрали rox
0: вот, это тоже интересный будет момент. Сейчас, mm-hmm. почему вы выбрали? Слушай, я правильно понимаю, значит, у вас, вы, собственно говоря, там несколько серверов, и вы на каждом у вас, собственно говоря, там, ну, какой-то кусок базы, и тут же, соответственно, Java application, который, соответственно, с, с этими данными прямо вот здесь рядышком работает. Или они в памяти да, у вас да, да. хранились? Ну, то есть
1: они, 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 помимо того, что они в памяти, они в том же самом namespace. То есть ROXDB – это встраиваемые базы данных embedded uh-huh. database. Uh-huh. Да, ну, по сути, это как бы... Библиотека, в которой у тебя есть функции там, открыть файл, почитать из файла, пописать файл. Uh-huh. Да? То есть как библиотека, которая скрывает за, тобой, скрывает за собой сложность там, поддержки LSM-дерева. Вот. Uh-huh. Ну, то есть да, то есть у нас как бы есть такой кластер машин, где каждая нода содержит в себе поисковую логику, плюс база данных, которая вот прямо сидит в том же самом процессе, в котором и поисковая логика. И плюс, естественно, сама база данных она целиком влазит в память. То есть, как бы все зашаргено так, чтобы количество данных на каждой ноде полностью влезало в память.
0: Ага, да, да, да. Хорошие, да, интересные. И, соответственно, они здесь же сидят. Ну и, соответственно, когда надо поискать, то это все, собственно говоря, а-ля там reduce раскидывается, и все дружненько ищут и возвращают да,
1: да, да, да. То есть, там такой двух, двухуровневый map То есть сначала запрос прилетает на что мы называем, координатором. То есть координатор, он как бы его задача синхронизировать транслировать и, 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 и не то чтобы как правильно сказать это не короче он просто транслирует запрос на какое-то количество шардов, которые у нас есть, да и соответственно ждет их ответа и потом это первый уровень мапредюсера распарления потом внутри каждой ноты там тоже как бы на на тот объем данных, который который эта нода хранит, на нее набрасывается тоже какое-то количество отрядов, которые параллельны ее процессу. Ну,
0: понятно, да, чтобы чтобы максимально, так сказать, задействовать мощность вычислительную. Да. Угу. Слушай, а вот еще, знаешь, что э, пока сейчас не ушли там в рокс деби туда дальше. Э, обновление, да, вот, так сказать, вот так сказать, материализация, ты говоришь, да, вот когда же ты там заказал в итоге, может быть, я, конечно, не знаю, здесь, сейчас это или, или чуть назад, ты заказал забронировать. Теоретически же может так получиться, что вот какая-то цена из предрасчитанных уже как бы выбрала, скажем так, лимит всех доступных там номеров по этой цене. Да, это же, получается, надо тоже при каждом броне еще и пересчитывать было все это.
1: Безусловно, да, то есть. Каждое бронирование оно имеет как бы обратную связь, вот этот вот процесс материализации, который перерасчитывается То есть, как бы материализация это не одноразовая задача, то есть, это как бы есть постоянный поток апдейтов, который постоянно пересчитывается. То есть кластер постоянно в процессе пересчета. Uh-huh. Отвечая на твой вопрос, что сделать вот с такими вот как бы устаревшими данными, да. Тут стоит посмотреть на сам процесс бронирования да? например вот мы там, заходим на Booking.com, вводим там я хочу отель там не знаю где там в москве да дальше тебе выпадает страничка этих мотелей да? mm-hmm. потом всего скорее какое-то время ты проведешь на этой страничке да? Да. ты там, почитаешь описание отелей посмотришь там, на отзывы посмотришь на ценники и так далее короче ты проведешь какое-то время за это время вот ту цену, которую мы тебе дали, она точно так же устареет.
0: Да, логично. И,
1: и когда ты нажмешь на кнопочку «бронировать», ну, как бы не факт то, что вот тот последний номер, который один-единственный остался, его кто-то еще не забронировал. Ну да. То есть, как бы вот эта вот, вот, эта вот проблема устаревания цен, она как бы независима от решения. То есть, какое бы решение мы ни выбрали, то есть, если бы мы даже выбрали абсолютно консистентное решение внутри базы данных, да, то вот эта проблема все равно как бы, сохранялась и все равно ее пришлось бы решать поэтому как бы, выбор был но ну, а зачем тогда ее решать да давайте мы просто как бы, будем ее использовать в наше благо в том плане то что нам нужно строить не настолько абсолютно консистентную базу данных да, там как бы, требования гораздо ниже там единственное как бы, нужно чтобы вот эта вот неконсистентность не консистентность не выходила за какие-то допустимые рамки да, мы просто как бы мы мониторим вот, это вот, вот эти вот рамки и, 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 и там стоят какие-то алерты, да, там, там если, если система становится сильно неконсистентной, не, не там, во-первых, там, какие-то алерты, ну, там, немного не, не, не так. Там, в первую очередь, срабатывает э, механизм, который выкидывает э, сильно устаревший ноды, например, если во всем кластере, например, там, там сотни машин, да, одна нода там так что она сильно устарела она просто как бы система автоматически выкинет ее из, из кластера и отправит ее на ребилд то
0: есть
1: uh-huh. точнее так она автоматически на ребилд не отправит она там поднимет какой-то флажовщик типа, вот эту ноду надо заребилдить
0: и вот она уже это, не будет не будет участвовать от этого она во всех уже не,
1: да, да 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 и, и второе вот эта вот система как бы алертингов, которые смотрят там чтобы сам кластер целиком не, не сильно выходил за допустимой рамки. Но если он как-то выходит, там уже какая-то проблема есть, которую нужно решать с помощью...
0: Ну, вмешательства, короче. Прог... Про... Ну, да,
1: вмешательство программистов от админа. Uh-huh.
0: Смотря
1: какой уровень проблемы.
0: Ясно. Слушай, ну, расскажи немножко вот про ROXDB, в принципе, да, ну, и Embedded база данных. Что еще, как бы, как, какие варианты, вот ты говоришь, что вы еще рассматривали, то есть и, то есть вот, ну, Тарантову я понял, да, что он почему-то на, на вашей задачи подошел. Ну, там, его так как-то... Хвалят, и, потому что в последнее время, его, ну. Его.
1: То есть его хвалят. Тогда, как бы, скажем так, может быть, я не сильно написал корректный код на лу Скажем так, у Тарантула такая, с одной стороны, достоинство, с другой стороны, недостаток. В том, что у него вот эти вот три треда, которые у него есть, да, то есть, один там тред над взаимодействие с сеткой, другой забыл чего, и еще один тред, который, собственно говоря, процессит процессе транзакции. Да? То есть, если у тебя будет одна тяжелая транзакция, насколько я это понимаю, она как бы залочит все остальные. И у нас вот эти вот как бы, операции поиска, они достаточно тяжелые. Вот. Да, Его можно было порешать там с помощью очень хитрых индексов, вот. но эти хитрые индексы не хотелось сильно строить, потому что они бы сильно снижали э, э, те, э, те как бы варианты экспериментов, которые мы можем э, они, сильно, короче, они, они бы сильно повышали цену экспериментов, а то есть если например э, в то же самое яви мы можем там, сделать там, какое-то количество трейдов, э, да, и просто взять и, и, и брутфорсом все э, ну, про, про пробежаться по какому-то списочку отелей, да
0: ну, да да, да про просто взять
1: ага. и, и и брутфорсом там, что-то, что-то там, э, проанализировать, что-то отфильтровать, там, что-то включить, что-то выкнуть и так далее. на в это немножко сложно, потому что ну, вот этот вот, э, Брутфорс э, подход, он, ну, на мой взгляд, не будет сильно хорошо работать. Вот. Но это как бы такие мои мысли. Я думаю, там, если поговорить с ребятами из Таранту, с тем же самым Костя, Осиппов, там скажут, что я сильно неправ и вообще-то нужно делать все по-другому короче в определенный этап посидели какое-то время я туда инвестировал по-моему это было около недели поняли что нам подходит больше вариант с java и roxdb и его решили как бы использовать mm-hmm. вот чего мы еще смотрели смотрели там несколько вариантов с базами данных Какие же варианты смотрели, это вообще не занимался не я, коллега, по-моему, Kyota DB, MapDB.
0: Ну, какие-нибудь там Level, а, соответственно, из ZCB. А, да, да.
1: классические Level, LevelDB смотрели очень просто, брали как бы интегрировали базу данных в код и смотрели, как она ведет себя под нагрузкой. Uh-huh. И в итоге показалось, что ROXDB ведет себя чуть-чуть лучше. Ну, конкретных цифр я не помню, но показало то, что она ведет себя там более стабильная под нагрузкой там те же самые там когда включается компакшн вот на нем и остановились, то есть никаких там серьезных исследований на тему, там, чего лучше, чего хуже.
0: Не, ну, понятно, да, в общем, нашли решение, которое, в принципе, удовлетворяет, и Ну, зачем, так сказать, тратить еще там время, силы, деньги, ресурсы, если если есть уже подходящий вариант, тут как бы перестараться тоже не есть хорошо, (laughs) есть Ну, более более насущные задачи всегда, в общем-то.  — Хорошо, слушай, ну расскажи, ладно, чуть дальше, соответственно, окей, вот значит, Рокзиби, да, встроено у вас, все это кру- крутится, вертится. Сейчас она вот в таком виде и, и пребывает, да, я так понимаю. Да,
1: вот как, как мы ее написали, там, так она и практически без изменений, да даже не практически, а без изменений. <связь> все работает.
0: Ну, ладно, хорошо, расскажи еще, знаешь, что, вот, так сказать, это мы там говорили про поиск, да, я помню, там еще ты рассказывал про всякие там автокомплиты вот эти штуки, которые вначале тоже, я так понимаю, они тоже как-то завязаны на этот индекс или, а, это вот про про поиск, чуть другое, да, наверное?
1: Это другое, то есть, э, э, так называемая система автокомплиты и дизабигейшн, дизабигейшн – это уточнение, не неоднозначности, да, то есть как бы основная суть этого системы – это вот посмотрев на то, что нам ввел пользователь, про там строка Амстердам или там, не знаю, Химки, да, угу. конкретно понять, какую конкретную геолокацию человек имеет в виду, то есть понятно, что это нужно, во-первых, там как-то распарсить этот текст, да, но после того, как этот текст разпарся, нужно понять, какую конкретную геолокацию, потому что например, там в мире там несколько парижей, несколько лондонов, да, там, несколько амстердамов, ну, и так далее. Mm-hmm. То есть просто так, если взять там, список всех городов в мире, там городов, деревень и так далее, простой как бы матчинг не сработает. Ну, он будет как бы плохого качества. Mm-hmm. Поэтому там достаточно такие умные алгоритмы. Вот, этим занимается другая команда, как бы я сильно тут не смогу прокомментировать, как это конкретно происходит. Ну да, то есть есть какие-то там какая-то эвристика, которая понимает там на основании там каких-то твоих текущих данных, которые система может получить, там, что конкретно ты всего скорее имеешь в виду.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Вот. И потом, собственно говоря, после того, как она поняла, чего ты имеешь в виду, она так конвертирует в какой-то там внутренний ID, да, который скармливается вот этой вот уже непосредственно системой поиска, которая по вот этому ID начинает смотреть, какие от- отели сюда попадают.
0: Mm-hmm. Вот оно как. Понятно. Слушай, а расскажи, э, ну, в принципе, про вот вопрос, так сказать, там устойчивости и всего. Я так понимаю, что, в принципе, да, кластер, оно у вас там связано, но все равно чуть, может быть, как бы поподробнее, как оно у вас там устроено с этой точки зрения. То есть, есть, как ты говоришь, там координаторы, да, ноды, на которых, соответственно, как-то там э, живут уже воркеры. Ну, вот чуть-чуть, может быть, поподробнее.
1: Ну, тут, э, тут как бы, в конкретные поиска тут, э, что хорошо, то, что у нас система редонли да, то есть мы только обслуживаем чтение, то есть нам не нужно обслуживать запись. на да, что как бы, существенно упрощает процедуру масштабирования, да, то есть, по сути, понятно, на, как бы, на первом уровне масштабирования мы просто поддерживаем несколько кластеров. Ну, естественно, как бы нарушает, во-первых, проблему масштабирования, второе десантр рекари, да, кластеры разнесли по разным много... Да, это угу, угу. <связано> центр. Да, это как бы первый уровень, второй уровень это внутри самого кластера, понятно, есть какое-то количество шар, то потом у каждого шарда есть реплики. Да, то есть, э, есть какая-то там, там не знаю, там, 5, 5 реплик, да, то есть, если одна машина выпала, ну окей, у тебя остается там еще 4.
0: Ну да, не, не критично, скажем
1: так. Не критично, да.
0: Mm-hmm. Ну и, соответственно, ну, ты, ты говорил еще координаторы, да, которые, соответственно, все, а, ну, все да, знают, и... как, про какие реплики, да, какие да, шарды, да, где в строю, да, соответственно, все. Да. А что какие-то используете, соответственно, вот всякие там э, системы там, на управление кластерами, что там, а и Discovery и вот эти прочие штуки, что, что.
1: Нет, у нас система сервис Discovery у нас внутреннее самописанное, на основана изукипера. Вот, mm-hmm. да, то есть там как бы ничего хитрого. Тут, я, что еще хотел добавить, как вот это вот количество реплика, но выбирается не только с целью как бы, отказа устойчивости, но и с целью того количества операций теней, которые мы можем выполнить. То есть то это вот, получается в вот этой вот матрице, если нам надо будет отмасштабировать количество тех данных, которые мы храним, Мы будем увеличивать количество шардов. Да, если нам нужно увеличить количество операций чтения, которые они будут выполнять, мы просто добавляем новые реплики.
0: А, ну понятно, да, поскольку самое, если надо просто больше, больше, быстрее, то вы просто делаете больше реплик, соответственно, больше процессов могут в параллели ее ну, да, вычитывать, да, данные. Тогда. Да, да,
1: хороший, да.
0: М- Ну, хоро- хорошее, че, хорошее решение, мне кажется. Ну, это как
1: бы, скажем так, это такая классическая архитектура поискового движка. То есть, если посмотреть на то, как Google это делает, э всего скорее также это делает Яндекс. Ну, как бы такая классическая архитектура, когда у тебя какая-то там кластер-машин, там внутри инвертированные индексы, ну и там, MapReduce, и погнали.
0: Ну, понятно. А расскажи вот. немножко, как вы все это, соответственно, мониторите. Вот ты там уже немножко говорил, да, какие-то, но тем не менее, может, чуть поподробнее. Как, чем, там, какие метрики вы собираете, как вы там понимаете все это, что она живет быстро, медленно, хорошо. <музыка> что, на что, в принципе, как бы стоит здесь вообще обращать внимание и как, как бы какие-то важные, ключевые, скажем так, моменты.
1: Понятно. Ну, давайте, скажем так, технические метрики опустим, да. Ну, такая как бы понятно, Ключевая метрика это время ответа. Mm-hmm. И понятно, да, по очевидным причинам. И еще одна ключевая метрика это вот состояние синхронизированности нот. Mm-hmm. Да, чтобы они сильно друг от друга не, не выпадали. Вот. Ну, а что тут? Ну, там данные в графайт, из графайта смотрим, дашборды, алерты. Ну, как бы. Не знаю, мне кажется, все более-менее стандартное. Я тебя ну, понял. Да, все стандартное, как бы да.
0: Слушай, Чего- а
1: ни, никакого там ракицаенца нету.
0: Я тебя понял. Слушай, а расскажи, если знаешь вот немножко, ну понять, что да, у вас там задняя как бы это чтение но тем не менее вот когда там происходит заказ да как происходит вот это так сказать, обновление данных которые потом к вам разливается то есть это же ну, извне вот приходит скажем ну, да. так
1: то есть у нас получается есть поисковая система про которую мы сейчас говорили и система бронирования то есть все брони они идут через систему бронирования которая высылает notification в материализацию материализации да? подхватывает пересчитывает данные складывают в какую то очередь уже материализованных обновлений дальше кластер каждый из поисковых кластеров он как бы читает эту очередь и применяет эти вот обновления к своему локальному состоянию
0: mm-hmm. Ну, то есть какая-то у вас, получается, есть некая там, такая там шина данных, а-ля, да, что-то. Ну, да, да,
1: да. Ну, это как бы, да, то есть, если как бы с архитектурной точки зрения, это шина данных, с точки зрения имплементации, это там, набор табличек, Пускули, в которые там складываются по одной записи на обновление, потом с а. которого все это дело читается.
0: А, и то есть у вас там никаких там, типа а там Z RMQ, вот, ничего такого нету, да? Все то есть...
1: очень просто, все очень просто, там, по-моему. То ли на каждый день, то ли на каждый час по, по табличке, у каждой записи свой автоинкремент ID. Соответственно, тело ⁇ это тело обновления. Потом э, в, как бы в кластере, в поисковом кластере, каждая нода знает свой последний ID, который она по процессула. Mm-hmm. Ну, соответственно, говорите, типа, дай мне все, начиная с какой-то позиции. типа вот я у себя применю это локально, как только применила, обновить локальное состояние повторить операцию. Ага, а чтобы...
0: очищается эта табличка, когда, когда все, ну, то есть, вот, каждый ну, есть... спросила, применила, окей, а кто последний, он же должен почистить, чтобы уже больше не применять а,
1: это? Очиститься, чи... а, то есть там, там смысл в том, что для того, чтобы иметь возможность перестро... перестройки кластера, как бы, ну, например, там, не знаю, там случилась какая-то авария, да, и там в течение какого-то времени ни одна нода в кластере обновлений не читала. Да? То есть, ага. в вот очередь она содержит данные, как бы в течение какого-то периода времени, достаточно длительного, чтобы очищать можно было без координации. То есть, ну, тупо есть крон-джобы, который там старые данные, которые там не, несколько дней. Я не уверен, что несколько дней, там, короче ну, какое-то говоря, время, просто ага. берет и чистит старые данные. Но при этом, как бы, есть такая очень серьезная уверенность того, что ну, в данный момент никто эти данные не использует. потому что, блин, если их кто-то использует, то мы неправильно делаем свою работу. то есть, грубо говоря, кластер находится в каком-то деградированном состоянии, да, которое uh-huh. мы не, не отследили.
0: Понятно. Ну да. Слушай, расскажи еще, может быть, знаешь, немножко, как вы все это деплоите, да, вот с точки зрения, так сказать, там, обновления, компонент, ну, наверное, здесь тоже ты сейчас предскажешь, там никакого rocket science, но <laughs> тем не менее.
1: Ну, то есть тут мы используем как бы внутреннюю тулзу для деплоя, она как бы с одной стороны внутренняя, с другой стороны она в open source, но я не видел ее использование за пределами Booking.com называется на GitDeploy. Процедура выглядит прямо следующим образом. Ты заходишь на staging host, ты говоришь там GitDeployStart, за как бы ставит лочку, ну, чтобы второго параллельного роллаута не было. Ага. Да, потом ты, ну, соответственно, там делает пул, репозитария, рестартует там эти сервисы, короче, подготавливает тебе стейджинг для какого-то там, базового тестирования, ты там, как-то делаешь это базовое тестирование, потом ты говоришь git deploy sync, sync вешает тег на, на, ну, на текущий комит. тег включает в себя там, название сервиса, дату, время, вот. и, соответственно, следующим шагом у тебя вот, текущее состояние директории, оно синхронизируется на удаленные сервера.
0: Mm-hmm. Ну, собственно,
1: на, на сами ноды. Тут, конечно, такой момент, то, что оно синхронизируется в определенном порядке, потому что мы не можем просто взять, например, там 30% кластера вытащить. Да? То есть проблема в том, что нам ни в коем случае нельзя одновременно вытащить все реплики одной шары.
0: Ну да, 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 да. логично, конечно. Да, то есть мы, там вы их должны не... в разнобой обязательно. Как-то... Да, да. да То
1: есть там, там, там грубо говоря, такая логика, то, что мы всегда вытаскиваем там, по одной, по две, по три реплики из каждой шары. Ну, например, там, если у нас условные там 10 шардов, да, и в каждой там, например, там 3, 3 реплики, да, то есть мы всегда вытащим 10 первых реплик, потом 10 вторых реплик и 10 третьих реплик. Да, mm-hmm. То есть mm-hmm. будет происходить как бы в три этапа. Вот, mm-hmm. ну все, то есть как бы толза там сама синхронизирует, там, по-моему, там, сначала копирует на промежуточные сервера, потом с промежуточных на, на конечные. Вот, ну и все как бы... Ну, соответственно,
0: а, деплоится, поскольку Java просто jar-ненький деплоит, соответственно, да?
1: Да-да-да, да, то есть он, он как бы копирует целиком э, репозитарий. А, да, то есть я забыл сказать, то, что там например, на определенном этапе, ну, то есть вот когда ты сказал там git deploy start, ты там говоришь, типа, давай сбилди мне новый джарник, джарник будет в том же, в той же директории, которую мы будем копировать, да, то есть он просто как бы прилетает вместе с директорией,
0: потом, uh-huh, uh-huh.
1: ну, jar прилетел, все там, говорим просто локальный рестарт, при рестарте там такая достаточно важная процедура war, ну, то есть прогрева. Mm-hmm. То есть перед тем, как добавиться в продакшн пул система делает там, какое-то количество локальных запросов, просто чтобы там элементарно там, данные, там все данные. А, тут еще такой момент, то, что warmup происходит в два этапа. Во-первых, мы VM-таch, читаем все данные, но просто как бы vm тач на, на всю базу данных который там на локальном диске лежит, ага. то есть чтобы ага. она как бы в пычкаешь кэш всякому прогрузилась. И второе – это выполнение каких-то, там, какого-то количества запросов, чтобы там, в Java uh, JIT сработал чтобы там весь так прогрелся. Вот. Ну и все, как только это как бы, сделали, все там если там какие то базовый набор sanity чеков типа там, что у нас там availability не сильно старое, там, количество отелей выглядит правильно, да, там, ну то есть такие как бы проверки, ну все, как бы, если все прошло, добавляется в пул, и все как бы деплой на данную ноду считается
0: успешным. Успешным, ага. Слушай, а Java, вот еще скажи, вы какие-то аппликейшн сервера или просто у вас прям просто Java, так сказать, там свое все? Или то а, там...
1: там... на основе DropWizard, да. Uh, DropWizard, веб-сервер и этот uh, uh, как его фреймворк uh, забыл, Jetty. Jet, а, угу. Jetty, а. JETI. DropWizard, JETI, да.
0: Понятно. И, соответственно, ROXDB тоже внутрь задел. Да. ROXDB да. Слушай, ну, довольно-таки все равно интересно было. Видишь, ты, я говорю, ты, ты так как бы рассказываешь, уже, знаешь, привычно, что, ну, тут все просто, все понятно, но я думаю, слушать им будет все равно, все равно было интересно это все послушать. А, слушай, ну, мы вроде бы так обсудили все такие темы основные, какие хотели, да, вроде бы. Mm-hmm. А вот, а, если что-то хочешь еще, так сказать, завершение интересного сказать, пожелать, то самое время...
1: Рассказать, пожелать...
0: Ну, слушателям, да, вдруг что-то такое, какие-то интересные мысли.
1: Да нет, будьте в Амстердаме мимо не проходить.
0: Ну да, это точно... Слушай, Вань, ну, спасибо тебе большое, что зашел в гости, вот, было, я думаю, в любом случае интересно послушать, уж мне это точно, вот, надеюсь, слушателям тоже, друзья, вы, пожалуйста, не забывайте писать там комментарии ваши, какие-то отзывы оставлять, они всегда интересны, вот, ну и спасибо всем, кто с нами, до новых встреч.
1: Спасибо тебе, что при- пригласил, спасибо слушателям, что слушаете, пишите. Да. Пока. Спасибо.
0: Пока-пока.